0: im Podcast rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des Loyalty-Talk ist Mark Tutsauer zu Gast. Mark ist Head of Key Club und Partnership Marketing bei der UBS. Die UBS hat den Key Club bereits 1994 ins Leben gerufen und gehört damit zu den Pionieren im Loyalty Marketing in der Schweiz. Im Loyalty Talk sprechen Marc und ich über die Faszination des Loyalty Marketing und dessen Relevanz für Kunden und Unternehmen. Zudem erläutert Marc, wie die UBS die Programmteilnehmer bearbeitet, welche Rolle Marketing Automation dabei spielt, wie der UBS Key Club organisatorisch aufgestellt ist und wie der Erfolg des Programms gemessen wird. Nicht fehlen dürfen natürlich auch die Themen Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. Ja, hallo und guten Morgen, Marc. Herzlich willkommen zum Loyalty-Talk.
1: Hallo, Michael. Vielen herzlichen Dank.
0: Freut mich, dass du mit dabei bist, Marc. Vielleicht zum Einstieg stell du dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst bei der UBS und vielleicht auch, was dein Background ist im Loyalty-Marketing.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, ich bin Marc Tutzauer. Ich bin bei der UBS zuständig für das Loyalty-Thema, also namentlich für das Bonusprogramm UBS Key Club plus eigentlich den Bereich Partnerschaftsmarketing. Partnerschaftsmarketing definieren wir prinzipiell so ähm, als Kooperationen mit anderen Brands, äh, wenn wir gemeinsame Marketingaktionen machen, das läuft bei uns auch mit über den Tisch, aber sicherlich zentral äh, ist das Bonusprogramm UBS Key Club, das betreue ich ähm, seit 2011 und äh, konnte dort eigentlich über die letzten Jahre auch die Veränderung des klassischen, stark papierbasierten Bonusprogramms hin äh, zu einem papierlosen digitalen äh, Bonusprogramm mit begleiten. Ähm, prinzipiell, wo komme ich her? Ich habe äh, Betriebswirtschaft mit Spezialisierung äh, Marketing studiert in Deutschland und in den USA, ähm, kam dann als Trainee äh, zu UBS, äh, erstmals eigentlich in den Bereich äh, Vertrieb, äh, Segmente hatte dann verschiedene Marketingrollen bei der UBS in, in der Schweiz und auch in Großbritannien, wurde dann aber ähm, durch die Zeit bei der UBS ähm, sehr stark durch das Thema CRM und Loyalty fasziniert, ähm, äh, weil ich einfach gesehen habe, dass es ein sehr, sehr spannender Bereich ist, der äh, auch sehr viele Touchpoints innerhalb ähm, der Bank bei uns hat und ähm, ja habe mich dann entschieden, im 2011 ähm, diese Rolle anzunehmen den, den Bereich dort zu leiten und äh, macht es seither mit äh, sehr großer Freude.
0: Super. Ja, hast du vielleicht gerade was Spezielles, was dich begeistert äh, an dem Thema Loyalty, eben, dass du gesagt hast, du hast dich dann auch entschieden, das zu machen irgendwie?
1: Genau, also was, was mich dort sicherlich sehr fasziniert, sind so diese zwei äh, Komponenten, so ein bisschen Yin und Yang. Also man, man, man hat im Thema CRM Loyalty eine enorme Vielfalt von Messbarkeiten. Man kann Maßnahmen sehr exakt messen. Es ist sehr zahlengetrieben und sehr analytisch. Auf der anderen Seite gibt es eine hohe Emotionalität an dem Thema. Also Emotionalität intern in der Organisation, aber auch eine Emotionalität beim Kunden. Wir wollen ja mit dem Thema Loyalty und Rückerstattungen den, den Kunden etwas Gutes tun. Wir wollen sie emotional berühren. Ähm, das ist, ähm, das ist ein, ein sehr, sehr spannendes ähm, Verhältnis, was man hier hat in dem Bereich. Und das ist bei uns natürlich so ein bisschen spezifisch. Wir haben sehr viele interne Schnittstellen, aber auch außerhalb der Organisation externe Schnittstellen mit ähm, interessanten Firmen, mit interessanten Organisationen, was den Bereich ähm, Extrem spannend macht, ähm, einfach auch im, im Day-to-Day-Business. Das ist sicherlich mhm. was, was mich ähm, sehr fasziniert.
0: Ja, also vor allem auch inhaltlich, äh, weil es ein inhaltlich spannendes Thema ist, das vielfältig
1: ist. Genau, und es ist auch äh, natürlich spannend zu sehen, <lacht> wieso jetzt ähm, Partnerfirmen mit uns äh, kooperieren möchten, was sie äh, in uns sehen, was für Ziele sie haben. Man kriegt da teilweise sehr. Ähm, gute, detaillierte Einblicke, auch in andere Firmen äh, kann man sich einiges abschauen und ähm, es ist sehr, sehr befruchtend natürlich dann einfach auch.
0: Kannst du vielleicht ein paar Worte sagen, was der Key Club ist, wie das funktioniert? Ich weiß nicht, ob alle Hörer das so gut ja. kennen, weil wahrscheinlich auch nicht alle UBS-Kunden sind.
1: Ja, absolut. Nein, sehr gern. Also der UBS Key Club ist ähm, ein, 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 ein sehr... Traditionelles äh, Bonusprogramm, der UBS Key Club, wurde 1994 gegründet. Das ähm, ist ähm, interessanterweise noch vor den zwei großen Schweizer äh, Bonusprogrammen ähm, der Detailhändler. Da war die UBS eigentlich so ein bisschen in einer Pionierposition. Wir haben jetzt ähm, rund 1,4 Millionen angemeldete äh, Teilnehmer im UBS Key Club. Bei den Neukunden haben wir eine Anmeldequote von rund 99%. Also es steht eigentlich allen UBS Privatkunden offen. Der Kunde kann sich aber bei, beim Onboarding dagegen entscheiden, kann sagen, ich möchte das nicht. Aber wir haben trotzdem eigentlich eine Anmeldequote bei 99% dafür. Wir ähm, ja, fokussieren sehr stark auf das Thema Zahlen. UBS-Kreditkarten und äh, Mobile Payments Wallets. Das ist äh, eigentlich jetzt unser, unser, unser Fokus.
0: Und darauf kriegt der Kunde dann Punkte, oder? Also die, die Keyclub-Punkte.
1: Genau. Genau, also ähm, das ist, glaube ich, auch noch ein, ein wichtiger Punkt. Ich habe es am Anfang äh, kurz erwähnt. Der Kunde kann ähm, Punkte sammeln, abhängig von dem Kartenprodukt, was er nutzt. Wir haben drei unterschiedliche Einstufungen von, von Kreditkarten, Classic Gold, Platinum Excellence, Platinum Excellence als ein, eine Kategorie und hier kann der Kunde ähm, Punkte sammeln für das, ähm, für das Kreditkartenvolumen. Diese Punkte können dann eingelöst werden gegen ähm, Produkte von unseren Partnern. Wir haben rund äh, 40 Partner. Das sind äh, große Firmen, äh, die im, im Schweizer Markt vertreten sind. Äh, unser Ziel ist es wirklich, dass die Punkte so cashnah wie möglich eingelöst werden können. Äh, deswegen haben wir beispielsweise auch die zwei größten äh, Detailhändler in der Schweiz äh, hier im Programm, dass der Kunde wirklich äh, hier eigentlich eine Cash-Belohnung bekommt. Was wir auch machen zu, äh, zusätzlich, äh, sind gewisse promotionelle Geschichten. Wenn es äh, insbesondere im Bereich ähm, Zahlen, mobiles Zahlen neue Produkte gibt, die eingeführt werden, dann gibt es dort ähm, gewisse ähm, Incentives für, für, für Erstnutzer, um die Leute einfach da dazu ähm, aktivieren, dass sie einfach neue Produkte ausprobieren. Ähm, das machen wir und es funktioniert eigentlich auch mit sehr, sehr großem Erfolg.
0: Mhm. Und macht ihr das auch äh, segmentiert, sage ich mal, dass nicht alle immer die gleichen Incentives bekommen oder ja. ist das halt einfach eben auf Neunutzer, also quasi Nein. für alle?
1: Nein, das machen wir, das machen wir sehr segmentiert äh, und sehr fokussiert. <lacht> Beispielsweise machen wir seit vielen Jahren äh, Aktivierungskampagnen für Kreditkarten. Bei Kreditkarten ist es ja so. Äh, dass wenn ein Kunde eine neue Kreditkarte zugestellt bekommt, ist es essentiell, dass der Kunde diese Kreditkarte innerhalb von einer gewissen äh, Zeit, zwei, drei Wochen äh, benutzt. Weil wenn er es in diesen zwei, drei Wochen nicht benutzt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass diese Karte überhaupt nicht genutzt wird. Ähm, aber wenn wir ihn da dazu bringen, dass er in diesem Zeitrahmen die Kreditkarte einsetzt, äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, sehr, sehr stark an, dass er diese Karte regelmäßig einsetzt. Und hier ähm, nutzen wir ähm, sehr stark ähm, diese, ähm, diese Option, dass wir genau diese Kunden äh, punktgenau äh, kontaktieren, ansprechen und sagen, wenn du jetzt deine Karte einsetzt, in den nächsten zwei Wochen, dann erhältst du 10 Kickler-Punkte beispielsweise äh, für die erste Nutzung.
0: Oder danach wenn ein Kunde nicht mehr so aktiv war, der mal aktiv war, dass sie dann versucht zu reaktivieren oder wieder halt mehr Transaktionen zu triggern oder so.
1: Ganz genau, ja.
0: Mhm. Nutzt ihr da auch das Thema ein bisschen Buzzword zwar, Marketing Automation, aber halt, das ist wahrscheinlich nicht groß, man nicht mehr manueller Aufwand dahinter, sondern dann habt ihr wahrscheinlich verschiedene Automatisierte Kampagnen implementiert oder
1: Genau, also Marketing Automation ist bei uns ein, ein, ein großes Thema, ein wachsendes Thema, was wir sehr stark einsetzen. Wir setzen das auch ähm, im Bereich Kreditkarten ein, aber natürlich auch bei uns im Loyalty-Bereich. Ich habe es vorher kurz erwähnt, wir sind ja auf, ich mal, auf einem Weg hin zum digitalen Key Club. Wir waren sehr lang papierbasiert und was wir gemacht haben über die letzten Jahre, ist wir haben Kunden, die über E-Banking verfügt haben, aber ihre Punkte eigentlich noch physisch mit den Papierschecks eingelöst haben, punktgenau mit ähm, digitalen Direct Mailings im E-Banking angesprochen und äh, sie darauf hingewiesen, dass der Partner, wo sie eigentlich die Papierchecks einlösen, äh, mittlerweile auch verfügbar ist bei uns im, im Online-Prämien-Shop und ähm, dies doch ähm, sehr viele Vorteile bringt. einfacher, sie äh, können die Papierchecks nicht mehr verlieren etc. Und das ist äh, eine Automation, die eigentlich läuft. Die ist eigentlich always on. Ähm, und ähm, die Selektionen werden auch ähm, automatisch äh, durchgeführt, ähm, ohne dass wir da eigentlich ähm, speziell was äh, loskicken müssen oder eingreifen müssen.
0: Und von den Kanälen her, eben du hast ja gesagt, ihr habt eine Transformation eigentlich von physisch und stark äh, postgetrieben oder äh, zu digital äh, gemacht. Ähm, da ist wahrscheinlich dann vor allem eben im E-Banking selbst, äh, E-Mail oder was sind da eure hauptsächlichen Kanäle?
1: Genau, also man, man muss sich überlegen, wir hatten über viele Jahre äh, wirklich den, den Duktus <lacht> ähm, quartalsweise ein Magazin zu verschicken. Das ging an rund 700.000 Kunden, zusammen eigentlich mit den Papierschecks. Also man muss äh, da vielleicht fairerweise sagen, dass wir eigentlich diesen, diesen Versand da schon hatten. Also wir haben die Papierschecks verschickt und dann wurde da dazu ein, ein, ein Magazin äh, produziert. Das war anfangs ein reines Keyclub-Magazin, sogar im A4-Format, also sehr, sehr groß, wurde dann äh, natürlich immer äh, optimiert, angepasst. Und das haben wir vor zwei, drei Jahren dann äh, eingestellt und eben äh, komplett umgestellt äh, auf digital. Äh, wie erwähnt, wichtige Kanäle für uns sind eigentlich die Ansprache über das E-Banking. Ähm, unser wichtigster Kanal momentan ähm, ist definitiv unser Newsletter. Wir versuchen mindestens ein, möglichst zweimal im Monat ähm, den Newsletter zu verschicken. Ähm, wir sind sehr ähm, positiv überrascht von der Resonanz des Newsletters. Wir haben Öffnungsraten von teilweise über 50 Prozent ähm, für, 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 für einen Verteiler von mehreren hunderttausend Kunden. Ähm, und das, äh, das motiviert uns natürlich extrem, hier was zu machen. Es motiviert auch die Partner natürlich da entsprechenden äh, Content zu liefern, entsprechende Inhalte zu liefern. Und ähm, ja, ist für uns ein, 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 sehr, schönes, ein sehr schönes Tool, ähm, das, wir, das wir einsetzen.
0: Ja, 50% Öffnungsrate ist stolz stolzer Wert. Also.
1: Genau. Und dann, was, was wir dazu noch machen, einfach auch so im kurz zur Abrundung des Themas äh, Digital. UBS setzt sehr stark auf die E-Screens. E-Screens ähm, sind ähm, die Monitore, die in den UBS-Geschäftsstellen ähm, verbaut sind. Und dort ist es eigentlich so, dass wir pro Newsletter, im Durchschnitt haben wir pro Newsletter vielleicht vier bis fünf Einlöseangebote, wir definieren dann eigentlich immer ein Hero-Angebot, wo wir sagen, das ist jetzt das, das äh, interessanteste Angebot für unsere Teilnehmerschaft. Und dieses Hero-Angebot kommunizieren wir dann zusätzlich eigentlich noch in Bewegtbildform, in den UBS-Geschäftsstellen, das läuft eigentlich auch von der Kommunikationsaufbereitung parallel und gibt uns natürlich dann nochmal einen zusätzlichen Kanal, den wir einsetzen können.
0: Und welchen Stellenwert hat Mobile? Also ihr habt ja auch diverse Apps. Ich habe da gerade vielleicht ein eigenes Praxisbeispiel von euch. Und zwar habe ich vor kurzem eure Kreditkarten hinterlegt in Apple Pay. Und irgendwie nach zwei, drei Tagen äh, habe ich dann einen Reminder-Push bekommen, nutzt die doch, nein, war glaube ich keine Push, war ein SMS gab sogar, äh, du hast, hast die hinterlegt, aber noch nicht genutzt, also wahrscheinlich auch eine, eine Marketing-Automation dahinter, ja, welchen Stellenwert hat der jetzt, sage ich mal, Mobile-Kommunikation, eben sei das SMS, sei das äh, App sei das äh, In-App-Messages oder, oder App-Pushs?
1: Genau, ich habe die gleiche SMS bekommen, deswegen kenne ich die SMS. Da sind wir, das ist auch ein Beispiel, wie ich vorher erwähnt, zum, zum Push der digitalen Zahlungsmittel. Dort bieten wir dann auch Incentives für die, für die erstmalige Nutzung. Diese Services, das ist genau eigentlich der Punkt, wenn der Kunde äh, zu lange Zeit verstreichen lässt, um das zu nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit einfach extrem abnehmend. Dann weiß er gar nicht mehr, habe ich mich jetzt äh, registriert, <lacht> ist das bei mir aufgeschaltet. Deswegen versuchen wir da natürlich relativ zeitnah den Kunden äh, zu aktivieren.
0: Es gibt ja so im, im, in der Loyalty-Marketing-Theorie, oder sagt man, ein, ein, ein Loyalty-Programm muss... Ausgewo ein ausgewogenes Vorteilskonzept haben zwischen monetären Komponenten und nicht monetären, also so Hardware, versus Soft-Benefits. Ähm, der Key Club ist ja relativ stark auf die monetäre Komponente ausgerichtet, also halt indem in man eben dann die, die Punkte einlösen kann in Gutscheine, Prämien, was, whatever. Ähm, ist das primär auf der Tatsache geschuldet, dass ihr halt die, die Soft-Benefits, also keine Ahnung, bei euch vielleicht Einladungen zum Kunden-Event oder solche Dinge, dass ihr die dann halt übers klassische CRM abwickelt und deshalb auch gar nicht Bestandteil sind von vom Bonusprogramm, oder?
1: Ähm, das, ist nicht, äh, das ist nicht ganz so. Prinzipiell hast du nämlich mit der Aussage recht, ähm, dass sehr viel im Zusammenhang Kundeneinladungen einfach über das normale CRM und über den Kundenberater äh, dann laufen. Also es ist dann wirklich auch so ein bisschen eine Entscheidung des Kundenberaters. Ähm, ähm, möchte ich diesen Kunden treffen, äh, sehe ich da gewisses Potenzial und möchte äh, ihm, ihm, ihm dort was Gutes tun. Was wir aber haben äh, im Keyclub und das ist sicherlich nicht äh, nur die reine äh, monetäre Komponente, ist, äh, sind sehr viele emotionale Geschichten, auch exklusive äh, Sachen, was wir beispielsweise anbieten. Die UBS ist ja ein sehr aktiver äh, Sponsor der Sport- und äh, Kulturlandschaft in der Schweiz, mit, ähm, mit, mit, mit herausragenden äh, Events, Art Basel, äh, Weltklasse Zürich, Spengler Cup, ähm, äh, beispielsweise auch die Schwingfeste, die wir begleiten durften. Und dort ähm, machen wir eigentlich zu jedem äh, Anlass. Exklusive Packages für unsere Keyclub-Teilnehmer, also Packages, die im Markt nicht erhältlich sind, sondern die einfach ähm, über diesen Kanal Keyclub separat angeboten werden und nur deswegen, weil die UBS dort ähm, als Sponsor auftritt. Ähm, das ist äh, eine Sache, die, die extrem ähm, stark nachgefragt wird, äh, teilweise auch stärker als wir überhaupt in der Lage sind, ähm, die, die Nachfrage, ähm, sage ich mal, äh, ähm, der Nachfrage nachzukommen. Ähm, aber wir, 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 versuchen das, es ist natürlich auch immer mit einem mit einem ziemlichen Aufwand verbunden. Ähm, nur allein, wenn man sich jetzt beispielsweise überlegt, wir haben ein, ein Angebot für den Spengler Cup, wo du ein VIP-Dinner äh, dann irgendwo hast, du musst natürlich dann alles organisieren, dass die Kunden ähm, dort genauso ähm, begrüßt werden, geschätzt werden, wie Kunden, die beispielsweise eingeladen wurden vom, vom, vom Kundenberater. Das ist also eine, eine, teilweise eine organisatorische Herausforderung, aber was was äh, sehr, sehr gut ankommt und sehr stark nachgefragt wird.
0: Ja. aber das kaufe ich mir als Kunde oder als Keyclub-Mitglied auch mit den Punkten also das ist quasi auch ein Correct. Reward im, im System das ist jetzt nicht irgendwie eben du bist ein guter Kunde wir laden dich jetzt ein das macht der Kundenberater also das ist eher Correct. das klassische CRM und dir bei euch ist einfach quasi in, in der Prämienwelt äh, ist das ein äh, oder ist das eine Vorteilskategorie sagen wir so
1: exakt aber das sind ähm, also du musst dir beispielsweise überlegen das sind einfach auch Sachen dabei ähm, wie das äh, Filmfestival in Locarno, wo wir für fünf Punkte äh, Sitzplätze am Abschlussabend in einem, in einem speziellen Circle irgendwo anbieten. Prinzipiell äh, sind das natürlich äh, Angebote, die über die Punkte äh, gekauft werden können, aber natürlich, ähm, sage ich mal, sehr, sehr attraktiv. Und, und, und ähm, die Kunden verstehen dann natürlich auch, dass das einfach über diesen Kanal ähm, ähm, ja, exklusiv angeboten wird und, und, und schätzen das auch. Aber okay. wir haben. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben nicht ähm, einen Pool von Tickets, die wir allozieren äh, zu den Key-Club-Teilnehmern und sagen, ja, der Key-Club-Teilnehmer hat jetzt äh, x Punkte gemacht äh, letztes Jahr und deswegen geben wir on top noch ein Goodie drauf. Bei uns läuft eigentlich alles wirklich so, dass äh, eine, eine bewusste Entscheidung des Teilnehmers im Vordergrund steht. Der Teilnehmer muss selber sagen, ich möchte da hingehen ähm, und muss seine äh, Punkte selber einlösen dafür.
0: Vielleicht noch, bevor wir ein äh, bisschen allgemeiner noch ins Thema Loyalty-Marketing einsteigen, äh, zum Abschluss des Keyclub teils noch das Thema Reporting, KPIs. Du hast ja, ihr habt ja sehr konkrete Ziele mit dem Keyclub. Ich nehme an, da habt ihr wahrscheinlich auch daran anhängend konkrete KPIs definiert, die ihr regelmäßig messt. Kannst du dazu vielleicht was sagen, was ihr da, was für euch so die wichtigen äh, Indikatoren sind und wie ihr das messt?
1: Ja, also bei uns sind, ähm, sind gewisse KPIs sicherlich zentral. Also was wir, was wir anschätz anschauen, sind logischerweise ähm, Kreditkartenumsätze, also Entwicklung von Kreditkartenumsätzen ähm, für, für Bestandskunden, für Neukunden. Was wir auch anschauen, sind ähm, Saldierungsraten, Saldierungsraten von, von Kunden, ähm, aktive Teilnehmer, Nicht-Teilnehmer und natürlich einfach auch die Kundenerträge. Die werden dort äh, natürlich äh, analysiert und äh, natürlich müssen wir die dann auch äh, uns selber kritisch, kritisch hinterfragen. Wir sehen aber natürlich, dass äh, die, die Mehrkosten für die Incentives den, den, äh, den Mehrwert äh, signifikant übersteigen, deswegen sind wir eigentlich auch komfortabel das das weiter, weiter zu machen.
0: Aber ihr messt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ihr messt, sage ich mal, eine Art Return on Investment auf dem auf dem Key Club, also auf dem Bonusprogramm, im Punkte, die wir ausgeben. Lohnt sich das dann auch im Verhältnis zu Ertragssteigerungen über die über die Karte? Absolut ihr, ja. Äh, äh, hast du dazu vielleicht äh, noch Insights, die du teilen kannst, wie wir das macht, oder äh, weil eben es ist ja nicht ganz einfach, so so eine Messung vorzunehmen?
1: Ja, also ähm es ist, ähm, es gibt verschiedene Arten natürlich, wie man so etwas messen kann. Äh, man kann Kundenumfragen äh, machen, aber die sind im Loyalty-Bereich. Äh teilweise so ein bisschen du wirst es auch wissen du kennst dich äh, ja in der branche extrem gut aus ähm, wenn man einen kunden natürlich fragt hast du den umsatz gemacht wegen dem wegen dem bonusprogramm oder wegen den incentives die du bekommst wird ein kunde äh, mit hoher wahrscheinlichkeit sagen nein nein ich habe alles selber entschieden ich lasse mich davon nicht beeinflussen ich habe meinen eigenen meinen eigenen willen so sage ich mal diese diese ähm, kundenumfragen sind sind ähm, mit vorsicht zu genießen ähm was wir einfach machen, wir schauen sehr spezifisch einfach auch Einzelmaßnahmen an. Also wir haben es am Anfang ähm, ja besprochen, äh, dass wir punktgenau ähm, Kunden inzentivieren zur Umstellung auf neue Produkte, äh, Aktivierung von, von gewissen Produkten äh, und hier ähm, muss man natürlich auch sagen, dass wir Vergleichswerte haben. Also wir sehen, wie haben solche Aktionen in der Vergangenheit äh, funktioniert, was waren dort äh, Erfolgsraten, Responseraten etc.? Ähm, und versuchen natürlich, die immer besser zu machen, ähm, zu schauen, dass wir einfach auch die, die Erfolgsraten dort äh, signifikant steigern können. Und, und, und so ähm, äh, ist es sinnvoller, wirklich von Einzelmaßnahme zu Einzelmaßnahme besser zu werden als wirklich nur, äh, ähm, sage ich mal, so ein Overall-Picture, was sehr, sehr schwammig äh, ist, was in, enorm viele Einflussfaktoren hat, äh, die dort mit reinspielen, wo man nicht ganz sicher sein kann, was war jetzt eigentlich der Auslöser. Also ich bin äh, ein großer Freund, äh, Maßnahmen sehr äh, filigran anzuschauen, äh, weil man dann den Effekt auch besser äh, sezieren kann sozusagen. Ja,
0: ja. Und da macht ihr wahrscheinlich auf Maßnahmenebene dann auch Zielkontrollgruppenvergleiche, wo ihr dann wirklich auch den Uplift sieht, äh, konkret äh, bei, über die Programmteilnehmer. Ähm, vielleicht in, in diesem Kontext Erfolg des Programms noch, noch ein Thema. Ähm, breakage in Englisch, äh, auf Deutsch Punkteverfall. Also eure Punkte verfallen ja nach einer gewissen Zeit. Glaub drei Jahre, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe.
1: Ja, maximal zwei Jahre immer bis zum Ende des darauf folgenden Jahres. Das ist so mhm. ein bisschen der... Der Duktus, ja. ja.
0: Und ist, ist das ein wichtiger, äh, sag ich mal, Faktor äh, dann in der, in der Return-Investment-Berechnung? Ja, oder ist das, oh, was ist der Hintergrund?
1: Also, also ähm, der Punkt ähm, ist natürlich ähm, weniger ähm, da zu sehen, dass wir jetzt äh, daran äh, arbeiten wollen. Also, wir, wir ich habe äh, keine Ziele. Breakage zu erhöhen. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte möglichst, dass alle Punkte eingelöst werden, weil wenn alle Punkte eingelöst werden, dann ist es für mich eine Message, dass die Kunden das Programm schätzen, es einfach ist und sie verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich eine Einlösequote von 0% hätte, dann könnte man das Programm zumachen, weil niemand die Punkte nutzt. Der Breakage Beziehungsweise der Punkteverfall wird von uns ähm, mehr dazu genutzt, um die Punkte rückstellen zu können. Also ähm, wir müssen natürlich bei der Ausschüttung schon genau wissen, was ähm, für Kosten kommen mit den ausgeschütteten Punkten auf uns zu. Da gibt es verschiedene Faktoren. Breakage ist sicher ein Punkt. Ähm, dann, ähm, weil wir natürlich mit externen Partnern zusammenarbeiten, die Kosten, der Kostensatz, den wir äh, bei den externen Partnern haben und nur so können wir natürlich die entsprechenden Kosten äh, zurückstellen. Äh, man muss bedenken, wir, wir hantieren hier mit relativ hohen äh, Beträgen und wenn man sich da natürlich irgendwo nicht richtig, wenn man hier nicht richtig kalkuliert, <lacht> kann man eventuell eine Unterdeckung haben oder man baut stille Reserven äh, auf, Beides äh, ist nicht angenehm, äh, wenn man das intern dann mit unserem Accounting äh, diskutieren muss. Deswegen äh, ist das Ziel, dass man da möglichst eine Punktlandung äh, hinbekommt und äh, dafür wird bei uns eigentlich Breakage äh, eingesetzt. Äh, man wusste ja auch, im Schweizer Markt gab es bestimmte äh, Teilnehmer, die haben das nicht eingebaut äh, und die hatten dann auch ein gewisses Accounting-Problem über mehrere Jahre. Ähm, da sind wir ganz froh, dass wir das, äh, dass wir das nicht haben und es wird, muss man auch offen sagen, von den Kunden ähm, akzeptiert. Ähm, das gibt es seit Anfang äh, des Programms und ist eigentlich kein Punkt, der jetzt irgendwie äh, zu größeren Diskussionen führt.
0: Also ist bei euch primär ein Bilanzierungsthema, ist jetzt weniger eben ein sag ich mal, ein kritischer Erfolgsfaktor fürs Programm. Es gibt ja solche, also habe ich auch schon mit Leuten gesprochen, wo halt der CFO vielleicht noch ein Wörtchen mehr mitredet, die zielen dann stark auf Breakage ab. Bin aber bei dir, also ich glaube am Schluss äh, darf ein Loyalty-Programm nicht von dem leben, sonst ist es falsch.
1: Nein, also ich meine, es gibt natürlich, also man muss das natürlich schon sehen, es gibt natürlich äh, immer wieder Fälle, wo ein Kunde äh, speziell natürlich äh, in den Zeiten, als es noch Papierschecks äh, gab, äh, irgendwo daheim in irgendeiner Schublade noch 500 oder 1000 Punkte findet und dann äh, in Panik äh, bei, bei seinem Berater anruft oder auch bei uns anruft. Das sind natürlich äh, Sachen, die vorkommen, definitiv. Ähm, und äh, ja... Dass ähm, ja, das das also es ist nicht so, dass es äh, gar kein Thema ist. Aber unser Ziel ist es natürlich nicht, äh, dass wir irgendein irgendein Verfallsdatum in das in dem Sinn einführen dass möglichst viele Kunden ihre Schecks nicht einlösen oder ihre Punkte nicht einlösen, weil deswegen machen wir es nicht. Wir machen es dafür, dass sie das einlösen und dass sie Spaß da damit haben. Und eben diese, diese Diskussionen mit den verfallenen Punkten, das, ist, das bringt uns auch nicht weiter als Organisation.
0: Das Bonusprogramm selbst, das betreibt ihr komplett in-house oder habt ihr auch externe Dienstleister, die euch da im Betrieb unterstützen oder wo ihr Sachen outgesourced habt?
1: Wir betreiben das prinzipiell in-house. Wir haben einen, also wir haben, sage ich mal, Dienstleister, externe Dienstleister, die uns unterstützen, insbesondere beim beim Thema Online-Shop. Beim Thema Online-Shop im, im Bereich Content-Management, also die Aufschaltung der neuen Produkte. Wir haben dort ja sehr aktuelle Produkte drauf, Apple-Produkte, die einfach immer wieder ausgetauscht werden müssen. Da haben wir einen externen Dienstleister, der das für uns macht. Und dann haben wir natürlich intern, sehr viele Stakeholder, die mit uns zusammenarbeiten. Wir haben äh, interne Kollegen, die das ganze Thema äh, digital mit uns äh, anschauen. Wir haben die IT, die uns unterstützt. Ähm, deswegen ähm, klingt das vielleicht etwas dramatisch, wenn ich sage, in unserem Thema Loyalty-Bonusprogramm sind vier Angestellte. Aber wir äh, sind natürlich extrem stark ähm, abgestützt auf eine, auf eine starke Organisation, auch innerhalb der UBS.
0: Der technische Part des Programms, also jetzt im Punkteprogramm etc., das läuft auf uber system das ist nicht ein externes System und Dienstleister, wo ihr habt, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Und, und auch ja. das ganze Prämien-Business, das macht managt ihr selbst? Oder da habt ihr auch einen Dienstleister, der euch das managt?
1: Nein, das, man das managen wir selbst. Das managen wir selbst. Das ist bei uns eine, eine Stelle, eine fixe Stelle, die eigentlich das ganze Partnerhandling macht ist für uns einfach so im, im, im Run-Modus ein wichtiger Punkt. Wir sind eigentlich konstant dran, das Angebot, was wir unseren Teilnehmern machen, zu optimieren. Wir messen natürlich ganz genau, wie viele Punkte werden für welchen Partner eingelöst, wo haben wir eventuell auch noch Lücken, wo müssen wir eventuell auch noch reagieren aus aktuellem Anlass, weil wir dort vielleicht noch gar nichts haben. Das war so ein Thema in der in der Covid-Situation, wo wir nach einem gewissen Thema noch gesucht haben. Also das ist was, was wir was wir intern machen. Man muss auch sagen, wir haben extrem viele Anfragen für Partnerschaften. Also im Durchschnitt würde ich sagen, wir kriegen pro Woche vier bis fünf Anfragen von 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 Firmen, die gerne dabei wären im Programm. Und das muss bei uns auch gemanagt werden, professionell.
0: Ist das wahrscheinlich von diesen vier Personen, die du vorher genannt hast oder die Bonus-Club äh, oder Key-Club betreiben, ist das wahrscheinlich dann ein großer Teil der Zeit, auch das ganze Partnermanagement. Äh,
1: genau, genau. Mhm. Das, äh, das, äh, das ist so. Das ist wirklich so im, im, im Run-Betrieb ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, auch natürlich das Thema ähm, der Angebote. Also wir haben ja viele ähm, Partner da drauf. Wir müssen natürlich auch äh, die, die Newsletter, die wir regelmäßig haben, mit, mit Content füllen, mit möglichst spannenden Angeboten, ähm, wir müssen die, die Plattformen natürlich auch verkaufen, wir müssen den Partnern sagen, hör, hör zu, hier hast du äh, mehrere hunderttausend Empfänger, äh, Öffnungsrate 50%, Prozent. <lacht> ähm, was können wir denn dort äh, sinnvollerweise anbieten?
0: Na, na, na. Und sonst eben außerhalb äh, oder weitere Leistungen, hast du vorher angetan, die bezieht ihr dann quasi intern, also eben sei das heißt, irgendwelche Digital Leistungen oder Analytics Leistungen und solche Sachen, äh, oder wenn es um Marketing Automation geht etc., da habt ihr dann quasi innerhalb der UBS habt ihr, könnt ihr auf Ressourcen im CRM Team oder wo auch immer dann zurückgreifen und das mit denen.
1: Ganz, ganz genau, ja, ganz genau.
0: Was sind aus deiner Sicht so die, die kritischen Themen, die, die man beachten muss, damit ein Programm erfolgreich ist?
1: also für mich ähm, ist ein ein wichtiger punkt ähm, und fast eigentlich der wichtigste punkt ist das thema äh, relevanz also ein, ein, ein programm muss eine gewisse relevanz äh, für einen, für einen kunden für einen teilnehmer haben äh, das thema relevanz hat verschiedene abstufungen und verschiedene aspekte ein ganz simpler und ganz einfacher Punkt ist letztendlich aber auch der monetäre Aspekt oder der Vorteilsaspekt überspitzt formuliert, wenn ich in einem Bonusprogramm pro Jahr 20 Rappen Vorteil bekomme, dann, dann hat das für den Kunden einfach keine Relevanz, er beschäftigt sich da damit nicht, weil es einfach in dem Sinn nicht, nicht Spannend ist oder, oder sich auch nicht lohnt, sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn ich nur 20, 20 Rappen äh, Incentive habe, dann lese ich auch die Newsletter nicht, weil es mich nicht interessiert. Ähm, und deswegen ist das einfach ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, und das bedeutet natürlich auch, ähm, dass man, dass man, äh, diese Relevanz am Anfang einfach auch braucht, um darauf aufzubauen. Also sage ich mal, wenn, wenn die Incentives, die wir beispielsweise unseren Teilnehmern ausschütten würden, nicht ähm, signifikant wären, dann würden die Kunden den Newsletter nicht öffnen, weil sie es einfach schlichtweg äh, nicht interessiert. Ein Punkt, den ich vorher äh, gebracht habe, ähm, der, der sicherlich dort auch einspielt, ist das Thema Einfachheit. Also ein Kunde muss, äh, verstehen, wie so ein Bonusprogramm funktioniert. Ähm wir dürfen uns da auch nicht überschätzen. Die, die Zeit, die ein Kunde äh, dafür aufbringt, sich mit so einem Bonusprogramm ähm, zu beschäftigen, ist, ist minim. Deswegen muss es extremst einfach sein, dass er versteht, okay, ich muss A machen, um B zu bekommen. Wenn ich äh, da vorher zehn Seiten kleingedruckt durchlesen muss, um zu verstehen, äh, was von mir verlangt wird als Kunde, dann funktioniert äh, die ganze Sache nicht. Und ähm, was dort auch so ein bisschen reinspielt und das ist sicherlich auch so ein bisschen ein, ein, ein Vorteil, den wir im Kikler-Programm haben, ist äh, eine Einfachheit bei, beim Burn-Thema, bei der Einlösung äh, des Incentives. Bei uns bedeutet ein Kikler-Punkt ist ein Franken und ein Franken bei allen Partnern die angeschlossen sind. Äh, man muss nicht irgendwie kompliziert noch irgendwas äh, umrechnen und am Montagmorgen zwischen neun und elf ist es doppelt so viel wert und am Nachmittag nur ein Drittel und dies und das. Also es ist, ähm, es ist sehr, sehr, sehr einfach äh, und ähm, das hilft natürlich dann auch dafür, dass die Kunden sich da dafür interessieren und es dann entsprechend auch, äh, auch nutzen. Das würde ich jetzt mal sagen, das sind so die, 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 die wichtigsten Themen, da kommen natürlich noch ganz viele andere Themen mit dazu, die auf der technischen Seite irgendwo sind, aber für mich einfach auch die, 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 wichtigsten, die wichtigsten Sachen. Ja.
0: Was sind für dich so die, die größten Herausforderungen? beim, beim Loyalty-Programm, sei das jetzt Entwicklung, gut, das bräuchte ich jetzt schon ein paar Jahre her, war ich es vielleicht eher so die, die Weiterentwicklung und der Betrieb äh, vom, vom Key Club?
1: Ja, also spezifisch äh, natürlich für uns, ähm, unser Setup, ich habe es am Anfang ähm, erwähnt, wir sind natürlich ein, ein, ein gewachsenes Programm, was sich ähm, über die Jahre sehr stark äh, auch verändert hat ähm, und, und ähm, natürlich da auch den, den entsprechenden Weg äh, gesucht hat. Für uns ist es natürlich äh, so, dass wir intern, äh, insbesondere was jetzt technische Anpassungen angeht, Digitalisierung, äh, wir haben es vorher kurz erwähnt, Integration ins Mobile Banking, äh, da äh, natürlich auch immer in, in Konkurrenz stehen zu anderen äh, internen Entwicklungen, zu anderen internen
0: Produkten. Und äh, kannst du vielleicht auch so Herausforderungen, kann, muss nicht, aber da können dann ja auch Fehler entstehen daraus äh, und Learnings dann hoffentlich auch. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, was, äh, was so typische Fehler sind, äh, die vielleicht gemacht werden und wo man dann auch etwas Schlaues daraus lernen kann?
1: Ähm, ja, da gibt es natürlich, äh, natürlich enorm viele, ähm, äh, sage ich mal, Fallstricke. Ich habe es vorher so ein bisschen erwähnt. Ähm, wenn natürlich neue technologische Möglichkeiten äh, sich ergeben, äh, muss man natürlich dann auch relativ schnell entscheiden, äh, ist, es, ist es richtig, darauf zu setzen, wird es von den Kunden auch äh, angenommen. Das sind aber meiner Meinung nach auch Sachen, äh, die man... Die man äh, die man machen muss. Man kann natürlich nicht äh, immer nur auf, auf Fehlervermeidung äh, aus sein, weil sich sonst äh, das Programm auch nicht weiterentwickelt. Und was wir sehr viel machen und sehr stark machen, ähm, ist so dieses klassische A-B-Testing. Ähm, wir verschicken sehr viele ähm, E-Mails, ähm, A, B, C, D-Testing, wir testen verschiedene Versandzeiten an, wir wir, wir, wir checken verschiedene äh, Visuals, die wir drin haben, wir, wir versuchen verschiedene äh, Anreden zu machen, um da einfach auch immer besser zu werden, von daher ähm, ja, Ich glaube, wenn man, wenn man bewusst Fehler macht, um daraus dann einfach zu lernen für, für weitere Projekte, ist es total, total gut und auch der richtige Weg. Es dürfen natürlich nicht Fehler sein, die jetzt irgendwo signifikant sind und irgendwelche Kunden vor den Kopf stoßen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dadurch, dass man einfach Sachen ausprobiert und testet, kann man das Ganze auch weiterentwickeln.
0: Ja. Und wenn du vielleicht mal vom äh, den Fächer bisschen aufmachst, generell in den Loyalty-Markt, du bist jetzt auch schon viele Jahre mit dabei, äh, also ein bisschen andere Programme, äh, die vor Augen führst, hast du da vielleicht noch was, wo du sagst, üh, das machen viele immer wieder falsch und äh, wenn ich Berater wäre oder so, äh, dann würde ich denen mal irgendwie sagen, hey, äh, müsst ihr anders machen.
1: Ja, ich, ich möchte mir das natürlich nicht anmaßen, äh, irgendwelche anderen äh, Programme äh, da ähm, zu beurteilen. Ich, äh, ich sehe einfach äh, gewisse Fallstricke und gewisse äh, Probleme, die immer wieder auftauchen, äh, auch im Austausch mit äh, mit anderen Exponenten in der Branche. Ich glaube, in erster Linie ist es ganz, ganz wichtig, äh, sich über das Ziel klar zu sein. Also das Ziel des Loyalty-Programms muss, äh, muss ganz klar sein und man darf dort, glaube ich, auch nicht ähm, beispielsweise mehr versprechen, als äh, leistbar ist letztendlich. Äh, man muss ganz klar einfach fokussieren und dann auch letztendlich dann auch messen zu können, ob gewisse Maßnahmen und das Loyalty-Programm an sich äh, sinnvoll ist. Ähm, ohne jetzt konkrete Beispiele äh, zu kennen, kann ich mir vorstellen, dass es oft den Fall einfach gibt, dass man sagt, ja, unser Mitbewerber hat ein Loyalty-Programm und dann sagt die Geschäftsführung, ja, wir bräuchten doch auch sowas, weil die anderen das auch haben, macht doch auch mal sowas, was so ähnlich aussieht und dann, und dann gibt es ein Loyalty-Programm, aber ohne jetzt wirklich ähm, die, die Zielsetzung zu äh, ähm, klar zu machen und was natürlich einfach ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt ist und das kann ich einfach mit gewisser Erfahrung aus dem Bereich auch sagen ähm, ein Loyalty Programm ist nicht eine kurzfristige Marketingaktion also das ist nicht irgendeine Promotion die man die man kurz macht sondern es ist einfach äh, it's, it's a long game also man, man ist dort äh, lang involviert, die Kunden reagieren auch emotional, wenn man irgendwelche Sachen ändert oder anpasst, um, insbesondere natürlich zu ihren Ungunsten, und man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass äh, dass diese äh, dass diese Sache einfach langfristig läuft. Schon allein aufgrund der der ähm, der Gültigkeit der Incentives, die ausgeschüttet werden. Ich kann natürlich nicht irgendwie ähm, Punkte oder Incentives ausschütten, die drei Jahre lang gültig sind und dann nach einem halben Jahr realisieren, ja, habe jetzt dann doch nicht mehr so richtig Lust auf das äh, Loyalty-Programm oder das Bonusprogramm. Das geht natürlich nicht. Also man muss sich ähm, dessen bewusst sein und man muss deswegen einfach immer auch die Langfristigkeit äh, im, 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 im Hinterkopf äh, behalten und dann, dann wird es, glaube ich, zu einem, zu einem Erfolg. Aber eben, ich glaube, bei, bei, bei einigen Firmen wird es eventuell einfach verwechselt mit, mit einer kurzfristigen Marketing-Promo, die es nicht ist. Das ist wirklich ja. einfach eine, ein langfristiges Commitment, ein langfristiges Commitment an die Kunden, aber auch an die Partner. Also wenn wir beispielsweise auch unsere Partner onboarden, dann sind das alles langjährige Partner, wir haben Partner dabei, die sind seit 1994 bei uns im Programm. Ähm, und ähm, das ist einfach auch eine, eine Verlässlichkeit, äh, die einfach gegeben sein muss.
0: Gut, äh, bevor wir dann langsam äh, uns dem Ende bewegen des, des Loyalty Talk, des heutigen, vielleicht noch ein Thema äh, Ausblick, also Entwicklungen, Trends äh, in der Zukunft. Was sind so für dich da die wichtigen Themen, die ihr auch auf der Agenda habt und beobachtet?
1: Also für uns sicherlich ein, ein, ein sehr spannendes Thema. Momentan ist das ganze Thema äh, Merchant Funded Offers, ähm, also sprich das Ausprobieren ähm, der Möglichkeiten, dass die Incentives jetzt nicht mehr vom, vom Kartenissue oder von der Bank finanziert werden, sondern von, von Händlern, vom Gewerbe. Das ist ja was, was in Europa und in den USA schon, schon sehr lange das Thema Loyalty beherrscht und da absolut zentral ist in Europa jetzt stärker am kommen. Äh, Deutschland auch die letzten äh, zwei, drei Jahre einen, einen ziemlichen Boom äh, gemacht hat, auch in UK und, und Frankreich. Und wir sind das jetzt ähm, im Raum St. Gallen am pilotieren. Wir haben am 1. September äh, ein, ein, eine Aktion lanciert, die nennt sich Keyclub Extra, wo wir rund 40 ähm, Händler gewonnen haben, die unseren Keyclub Club Teilnehmern ähm, eine spezielle äh, Rückerstattung für Einkäufe bietet. Diese Rückerstattungen werden aber von den, von den Händlern finanziert und wir sind eigentlich nur die Plattform, die diese Rückerstattungen weitergeben. Die Händler haben aber den Vorteil, dass sie sich natürlich in dem Sinn kein eigenes Programm aufbauen müssen oder keine eigene Plattform, sondern äh, wir äh, kümmern uns um den ganzen, äh, über die ganze technische Ausführung äh, äh, des Programms und äh, die Händler kommunizieren am Point of Sale äh, diese Geschichte. Wir kommunizieren das auch über alle unsere Kanäle und äh, wir sind sehr gespannt, wie das aufgenommen wird von den, von den Kunden und auch von den Händlern und das ist für uns was, wo wir intern äh, dran arbeiten, zu schauen, ob wir sowas dann auch national äh, vielleicht äh, mal anschauen wollen. Äh, sind aber sehr gespannt jetzt einfach mal auf die Resultate, die wir da in St. Gallen erzielen.
0: ja Spannend. Also da euer primäres Ziel, wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, ist eigentlich es gibt da den Ausdruck OPM Other People's Money, also sprich, dass die Kundenvorteile, die Benefits vom Programm ähm, jetzt nicht ausschließlich immer durch UPS finanziert sein müssen, sondern eben auch durch Partner äh, finanziert sein können. Ist das primär der Hintergrund oder geht es wirklich sogar größer gedacht darum, ein Multipartner-Programm aufzubauen?
1: Also jetzt ähm, ganz spezifisch auf diesen äh, auf diesen Pilot äh, gemünzt ist es äh, nicht so, dass es ein Ersatz ist, sondern die äh, Bepunktung, die Incentivierung erfolgt von der UBS wie bis wie bis anhin. Es ist einfach eine zusätzliche Incentivierung, die dort ähm, die dort stattfindet. Und wir haben da natürlich äh, äh, ja, verschiedene äh, Aspekte, die wir anschauen wollen. Wir wollen natürlich äh, zum einen für unsere Privatkunden eine, eine spannende Sache äh, bringen, wo wir sagen können, bei gewissen Händlern, Restaurants, äh, äh, Betrieben etc. gibt es ein, eine entsprechende Rückerstattung. Aber wir wollen natürlich auch ähm, KMUs die Möglichkeit geben, Angebote an unsere Privatkunden zu machen. Also wenn wenn, äh, wenn ich äh, einen Coiffeur-Salon in St. Gallen habe ähm, und ähm, ich äh, sehr gerne an die UBS-Kunden in St. Gallen kommunizieren möchte und sage, wenn, wenn ihr zu mir kommt, mit der UBS-Kreditkarte bezahlt, kriegt ihr 5% Nachlass, dann ist das eine, eine, eine spannende Geschichte, wenn der, wenn der äh, Coiffeur-Salon dann mehr äh, Umsatz, mehr Business macht, Na, eigentlich dazu und das sind, ähm, das sind spannende Geschichten, äh, wo wir einfach gesehen haben, dass sie im Ausland sehr, sehr gut funktionieren äh, und äh, jetzt wollen wir mal herausfinden, wie das äh, einfach auch im Schweizer Markt Funktionieren könnte.
0: Noch eine letzte Frage habe ich an dich, und zwar äh, aus mehr oder weniger äh, aktuellem Anlass, und zwar das Thema Covid-19. Ähm, habt ihr da in den letzten Monaten Veränderungen, sage ich mal, im Kundenverhalten, in den Kundenerwartungen festgestellt? Und wenn ja, habt ihr darauf auch speziell reagiert oder spezielle Maßnahmen auch getroffen während Covid oder während dem Lockdown und jetzt in, in der Folge, die dann wirklich aus Auswirkungen als Programm hatten?
1: Ja, da gab es ähm, sicherlich einige ähm, Touchpoints, einige Punkte, die uns dort ähm, tangiert äh, haben. Ähm, nur um das Thema mit unseren Piloten aufzunehmen, den Piloten, den wollten wir eigentlich schon im April äh, lancieren, also genau mit dem Lockdown, wir haben da natürlich sehr viele klassische Geschäfte, Gewerbe in der St. Gala Innenstadt als Partner, das ging natürlich beispielsweise nicht, deswegen mussten wir das Ganze dann verschieben auf den 1. September, das war sicherlich was, was uns beeinflusst hat, dann haben wir natürlich die Veränderung bei den Kreditkartenausgaben sehr stark gemerkt. Kreditkarte wird äh, insbesondere im Schweizer Markt ja sehr stark äh, im Ausland eingesetzt. Also das ist so dieses klassische Schema, dass eigentlich im Inland viel Debit genutzt wird und im Ausland dann sehr viel Credit. Und ähm, in, in Zeiten von Lockdown und, und null Reisen, null Flüge äh, haben wir natürlich einfach den, den Rückgang bei ähm, bei den äh, bei den Auslandstransaktionen sehr stark gespürt. Das sehen wir natürlich auch, ähm, ja, ähm, fast wöchentlich eigentlich am, am überprüfen unsere Rückstellungen. Das, wir dürfen da natürlich auch nicht zu viel Rückstellungen haben, sonst gibt es wieder stille Reserven. Deswegen, da sind wir eigentlich in regem Austausch auch mit unseren Kollegen aus dem Kreditkartenbusiness. Und vielleicht als als letzter Punkt zum Thema Covid-19. Wir haben natürlich äh, uns auch sehr stark überlegt, ja was bedeutet das für unsere Kunden, ähm, für unsere Teilnehmer? Was bedeutet es aber auch, ähm, so ein bisschen für den, für die, für, für die Schweiz, für die, für die Branchen, die einfach extrem betroffen sind von dem Thema. Und haben diesbezüglich dann zwei Newsletter gemacht, um zwei Branchen, so also ein bisschen auf, auf, ins Spotlight zu heben, die sehr stark betroffen sind. Das war zum einen die Hotellerie. Wir haben einen separaten Hotellerie-Newsletter gemacht mit Schweizer Hotels, wo wir äh, unsere Teilnehmer das auch angeboten haben, ihre Punkte da dafür auszugeben, äh, Ferien in der Schweiz, in Schweizer Hotels. Und wir haben äh, extra einen neuen Partner angebordet, und zwar äh, den Schweizer Landcheck, ähm, wo wir einfach gesagt haben, äh, unsere Kunden können ihre Krieglerpunkte jetzt einsetzen, um äh, die Schweizer Gastronomie zu unterstützen und äh, der Schweizer Landcheck war, muss ich glaube ich sagen, äh, bei den Onboardings von Partnern sicherlich der, der schnellste, das schnellste Onboarding, was wir jemals hatten. Und wir waren sehr froh, der Schweizer Landcheck äh, hat über 8000 Restaurants in der Schweiz angeschlossen. Äh, und es kam sehr, sehr gut an bei unseren Kunden, dass wir da relativ schnell dann auch reagiert haben, einen neuen Partner ongebordet haben und da einfach auch darauf hingewiesen haben, dass gerade diese Branche natürlich unter Covid-19 extrem leidet.
0: Ja, das ja. also, sind spannende Themen, die du angesprochen hast. Ich glaube, gerade das Kreditkartenthema könnte man noch lange vertiefen, gerade auch im Kontext E-Commerce und so weiter, aber wir sind ja beim Thema Loyalty, von dem her äh, lassen wir das mal für heute. Ähm, Hast du vielleicht noch einen Input, den du den Hörern mitgeben willst, rund ums Thema Loyalty Marketing und auch konkret zum UBS Key Club, wo du sagst, noch eine wichtige Message, die, die man im Kontext wissen sollte?
1: Ähm, nein, also prinzipiell, äh, wir haben ja relativ umfassend äh, ganz verschiedene Bereiche äh, angesprochen. Ähm, wie gesagt, einfach als, als, als letzter Punkt: Ich bin mit äh, sehr viel Enthusiasmus und Leidenschaft äh, an dem Thema dran. Äh, wir wissen auch, dass wir sehr viele Keyclub-Teilnehmer haben. Ähm, ich freue mich auch immer äh, über Rückmeldungen äh, zum Programm, um, um gewisse Aktionen, die wir machen, wie das, äh, wie das ankommt. Ähm, und äh, bin da sehr, sehr, äh, sehr, sehr offen äh, für Feedbacks, auch aus, äh, aus Sicht äh, Kunden weil man natürlich auch selber ein bisschen die begrenzte äh, Sichtweise hat und vielleicht äh, da auch froh wäre, das äh, gespiegelt zu bekommen. Mhm. Ansonsten möchte ich mich hier recht herzlich bedanken für die für die Möglichkeit, ähm, hier dabei zu sein. Ähm, Im Loyalty Talk äh, war hervorragend. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank an dich, Marc, äh, auch von meiner Seite. War sehr spannend, äh, Insights zu UBS Club zu erfahren und äh, wünsche dir... Äh, privat und beruflich alles Gute für die Zukunft und auch natürlich viel Erfolg weiterhin mit dem Key Club. Bin gespannt, was da auch kommen wird noch in den nächsten Monaten und Jahren. Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus Azerem und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch Spannendes Wissen aus CRM und Digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Milesahead AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.